0: Jokebox, è una magica invenzione, Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. La richiesta di oggi arriva da Ferrara, da cui mi scrive Claudio, desideroso di sentire il racconto di un capolavoro della sua amata città. Ho scelto il celeberrimo ciclo di affreschi dei mesi al Palazzo Schifanoia, patrimonio Unesco. Prima del mio usuale augurio di buon ascolto, vi chiedo se avete voglia di mettere il follow al mio Archubox aiutandomi così a farlo crescere. Basta cliccare su Segui, scaricando un'app qualunque tra le tante che offrono podcast e audio. Grazie e ora, buon ascolto! Poiché non ho mai visitato Ferrara, la cuna che mi premuro di colmare presto, ho fatto qualche ricerca nell'archivio UNESCO, da cui ho tratto le informazioni che sto per riportarvi. Il palazzo, eretto nel 1385 per volere di Alberto V d'Este, signore di Ferrara fino al 1393, costituisce una delle sopravvissute espressioni architettoniche di dimore destinate alla rappresentanza e allo svago, un tempo denominate delizie. Il termine schifanoia deriva infatti da schifar, ovvero schivar la noia, allontanare il tedio dei pressanti impegni politici sottesi al governo dello Stato. L'edificio, costruito ad un solo piano, venne ampliato nel 1391 e acquistò le forme attuali sotto la signoria di Borso d'Este, marchese e poi duca di Ferrara, tra il 1450 e il 1471. Nel 1465, infatti, Borso ordinò all'architetto Pietro Benvenuti degli Ordini di prolungare il palazzo e di alzarlo con un piano nobile destinato ad accogliere gli appartamenti ducali e un ampio salone di rappresentanza, il Salone dei Mesi, terminato, come le altre parti dell'edificio, nel 1469-70. In questo ambiente, il Duca Estense chiamerà raccolta molti fra gli artisti attivi a Ferrara, tra i quali Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti, al fine di creare uno dei più stupefacenti capolavori dell'arte rinascimentale italiana. La decorazione del salone con il ciclo dei mesi, celebrazione della sua casata in chiave astrologica e mitologica. Purtroppo, nei secoli, il monumento viene abbandonato e dimenticato, finendo persino a fungere da deposito e da fabbrica. L'accessione in subaffitto di parte dell'edificio a una manifattura di tabacchi porta, infatti, a coprire con intonaci bianchi le decorazioni. La memoria delle decorazioni del salone non è però persa del tutto. A partire dal 1821, grazie alla curiosità e alla caparbietà del restauratore e pittore Giuseppe Saroli, cominciarono a riemergere le decorazioni quattrocentesche. La scoperta genera nuovo interesse attorno a Schifanoia e grazie anche a Luigi Caroli e a Francesco Avventi, nel 1840 le pareti settentrionali ed orientale sono pienamente visibili. Il restauro viene ultimato dal pittore bolognese Alessandro Compagnoni. La riscoperta delle corazioni induce il municipio di Ferrara ad intervenire per recuperare completamente gli affreschi e l'intero edificio. Nella seduta del Consiglio Comunale del 6 novembre 1897 viene approvato il progetto per l'adattamento a museo dei locali di Palazzo Schifanoia e il trasferimento di parte delle collezioni civiche. L'anno successivo, il 20 novembre, l'antica Delizia degli Estensi rinasce ufficialmente nelle vesti di Civico Museo Schifanoia. Cosa vediamo in questa splendida sala affrescata? Il ciclo di Schifanoia riprende un tipico tema del gotico internazionale, il ciclo dei mesi, che coniuga la celebrazione della sacralità dell'ordine cosmico con la quotidianità del lavoro agricolo. Lo si trova spesso anche nelle decorazioni esterne delle chiese romaniche, come la porta dei mesi nel Duomo proprio di Ferrara. Nell'arte gotico cortese il ciclo perse in parte i suoi caratteri più marcatamente popolari e si arricchì di scene eleganti e di raffigurazioni fantastiche. A Palazzo Schifanoia, gli affreschi dovevano anche celebrare l'investitura, da parte di Papa Paolo II, di Borso a Duca di Ferrara, programmata all'inizio del 1471. Egli, infatti, era figlio illegittimo di Niccolò III e l'investitura papale rappresentava l'ufficializzazione del suo rango e del suo ruolo. Volle quindi che in questo grande affresco laico emergesse il suo buon governo e la promozione delle tradizioni della cultura nel suo territorio di cui egli era molto orgoglioso. La solenne cerimonia di investitura era raffigurata, anticipando l'evento, nella parete sud con i mesi di gennaio e di febbraio, che sono però molto rovinati e quasi illeggibili. Assai meglio conservati sono gli altri dieci mesi. Ad ognuno è dedicato uno dei settori delle pareti, divisi da colonne e cornici dipinte. Ogni settore è a sua volta diviso in tre fasce orizzontali, due più grandi in alto e in basso, e una centrale più stretta, a sfondo blu. Il simbolismo vuole unire tradizioni mitologiche e culturali diverse. Lo zodiaco, ancora in uso oggi, che si pensa essere di derivazione medio-orientale, la mitologia greca è ovviamente, sotto questi potenti auspici celestiali, la celebrazione delle azioni politiche e sociali di Borso, che così assurge, implicitamente ma non troppo, a ruolo eccelso. Infatti, ogni segmento ripresenta la medesima suddivisione. Nella fascia centrale compare il segno zodiacale del periodo, insieme a figure mitologiche di probabile derivazione medio-orientale. In quella superiore vediamo il trionfo della divinità greca protettrice del mese, attorniata da vari personaggi, dediti alle attività proprie della stagione. La fascia inferiore, infine, è decorata da scene della vita e del governo di Borso d'Este, che ogni mese elargisce prosperità e giustizia ai propri territori. Il trionfo di colori e dettagli è di grande impatto emotivo e comunicativo. E vissero tutti artisti e contenti! Fine! Se hai passato qualche minuto piacevole ascoltandomi? Mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo artjubox.dirtidarti.gmail.com. Jubox si scrive con la J, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me al prossimo episodio. Jukebox è una magica invenzione, Jukebox.